0: La ordinea zilei Cu Ioan Ciobotă Bine am găsit în emisiunea La ordinea zilei Voi continua astăzi lectura articolului Inteligența artificială Ascensiunea unui nou Dumnezeu Autor Stefan Hochsmann, Publicat de revista Strigătul de la miezul nopții În ediția anterioară a emisiunii Am lecturat prima parte a acestui articol Astăzi, partea a doua Credincioșii care nu cred că omenirea se poate ridica la statutul de zeu prin intermediul tehnologiei ar putea saluta apelul la o pauză în dezvoltarea tehnologiei inteligenței artificiale, cerută de unii dintre cei care se ocupă de acest domeniu. Cu toate acestea, ei ar trebui să țină cont de faptul că autorii și semnatarii, scrisorii deschise de punere pe pauză a inteligenței artificiale, nu sunt preocupați să pună capăt jocurilor de îndumnezeire a umanității. Din potrivă, ei cred într-un viitor înfloritor prin intermediul inteligenței artificiale și simpatizează cu trecerea de la dispozitivele digitale portabile la pilotul automat de inteligență artificială. La fel ca și colegilor care pledează pentru o inteligență artificială neîngrădită, ei sunt susținători ai transumanismului și ai manipulării genetice, pe care le văd ca pe niște instrumente excelente pentru a minimiza suferința pe pământ. În timp ce tabăra celor care încurajează inteligența artificială ia în considerare faptul că aceasta ar putea deveni în curând incontrolabilă de către oameni, tabăra celor care o frânează consideră că oamenii ar trebui să dețină controlul asupra ei cât mai mult timp posibil. Acest lucru pare foarte rezonabil, dar nu este altceva decât mândria străveche a oamenilor care s-a manifestat la Babel. Omenirea își imaginează că poate stăpâni tranziția îndrăzneață către o nouă eră imprevizibilă a inteligenței artificiale, bazându-se pe înțelepciunea sa superioară și pe moralitatea sa ireproșabilă. În continuare, autorul vorbește despre utopiștii digitali. Există nume mari în industrie care nu sunt de acord cu o pauză în dezvoltarea inteligenței artificiale. Nici Google, nici Microsoft nu au vrut sau nu au putut să comenteze atunci când le-a fost solicitată opinia de către ziarul de informatică Wired în anul 2023. Cele două corporații se află într-o competiție acerbă și este puțin probabil să fie interesate de o pauză în dezvoltarea inteligenței artificiale. Mai ales că Microsoft a investit 10 miliarde de dolari americani în ChatGPT și dorește să integreze robotul de chat în motorul său de căutare Bing, lucru pe care Google nu este dispus să-l accepte fără luptă. Fondatorul Microsoft, Bill Gates, a declarat pentru agenția de știri Reuters că apelurile la o pauză în domeniul inteligenței artificiale nu vor rezolva provocările. Potrivit lui Max Stegmark, fondatorul Google, Larry Page, este unul dintre tehnoutopiștii pentru care dezvoltarea inteligenței artificiale și extinderea digitalizării în cosmos nu pot merge suficient de repede. În cartea sa... Life 3.0, adică viața versiunea 3.0, Max Stegmark vorbește despre o conversație cu Page în cadrul unei petreceri. El relatează. Page susținea cu pasiune poziția sa conform cărea viața digitală este următorul pas natural și de dorit în evoluția cosmică și că dacă lăsăm intelectul digital să fie liber, în loc să încercăm să-l oprim sau să-l înrobim, rezultatul va fi aproape sigur unul bun. Și despre minunata lume nouă, potrivit publicației Frankfurter Rundschau, încă înaintea lui Elon Musk, care este cel mai important semnatar al scrisorii deschise de punere pe pauză a inteligenței artificiale, care a fost în anul 2023, Wikipedia îl numește pe scriitorul Yuval Noah Harari, drept cel mai influent intelectual al timpului nostru. Harari se teme de inteligența artificială dezlănțuită Spune el, inteligența artificială tocmai pune mâna pe cheia universală a civilizației Omenirea nu-și poate permite să piardă acum Potrivit lui Harari, suntem în pericol de a fi conduși în curând de un stat de supraveghere cu autopilot artificial Care ar putea fi mai rău decât în romanul 1984 a lui George Orwell în schimb, el găsește cuvinte surprinzător de pozitive despre autorul său preferat, Aldus Huxley, și bestsellerul său mondial, Brave New World, minunata lume nouă, pentru a cărui ediție aniversară de 90 de ani, scritorul Yuval Noah Harari a scris prefața. Harari nu este atât de sigur că acest roman ar trebui clasificat în genul distopiei, așa cum a fost odinioară. Astăzi, opera lui Huxley este mai degrabă interpretată ca o utopie, spunea el. Harari îl admiră pe Huxley, care a fost influențat de budism, pentru că atunci, pe vremea lui, cu peste 90 de ani în urmă, a prevăzut deja cu o anticipare ingenioasă, noua și curaja- curajoasă lume a consumului din prezent. El este entuziasmat de statutul mondial al lui Huxley, care se, de, se lipsește de poliția secretă, de totalitarism și brutalitate și le permite cetățenilor săi să trăiască o viață de fericire și plăcere prin sex, droguri și muzică roll, astfel încât chiar și sclavii din cea mai joasă castă sunt recunoscători pentru micul lor paradis pe pământ. Potrivit lui Harari, spune autorul acestui articol, vă reamintesc, lecturez articolul Inteligența artificială, ascensiunea unui nou Dumnezeu, autor Stefan Hoxman, publicat de revista Strigătul de la miezul nopții. Potrivit lui Harari, dezvoltarea inteligenței artificiale nu poate fi oprită. Pentru el, inteligența artificială nu este nici bună, nici rea, depinde doar de cine o controlează. Astfel, pe lângă numeroasele îngrijorări legate de aceasta, Harari are și o mare fascinație pentru inteligența artificială, deoarece vede în ea potențialul de a reduce sau de a depăși suferința pe pământ. Harari și-ar dori să vadă o inteligență artificială care să-i educe pe oameni să raționeze cu precizie de mașină, astfel încât să nu consume mai multe resurse decât este sustenabil din punct de vedere ecologic și să nu-și dorească mai mult lux decât este acceptabil din punct de vedere social. De asemenea, cu ajutorul inteligenței artificiale, omenirea ar putea să aplice justiția în mod uh, mult mai consecvent în chestiuni de tratament egal și în probleme precum genul, sexul și rasa. Bineînțeles, pentru acest lucru ar fi nevoie de autorități politice și de persoane care să aplice legea. Aldous Huxley, modelul lui Harari, a înțeles foarte devreme că societatea poate fi condusă prin, spre dreptate doar printr-o nouă structură. El scria următoarele... Aproximativ 99,5% din întreaga populație a planetei sunt la fel de proști și de demodați ca și masa de englezi. Mi se pare important să nu începem cu cei 99,5%, cu excepția educației, ci să încercăm să întărim pe cei 0,5%, să-i aducem la cel mai înalt nivel posibil și, dacă este posibil, să le permitem să preia puterea asupra maselor. Astăzi... Scriitorul Harari este excelent conectat la o astfel de intelectualitate. El este foarte apropiat de fondatorii mega puternici ai corporațiilor din IT. Indiferent dacă sunt puțin mai la stânga sau la dreapta, pe scara politică tradițională, sau ca Harari mai sus de aceasta, ei prin lungimea de unde ideologică. Ascultă un guru din Orientul îndepărtat, meditează cu regularitate, vor să elibereze lumea de suferință, aspiră la o utopie tehnică și ne văd pe noi oamenii ca pe niște animale piratabile, adică pot fi piratate. Ei nu, ar, ei nu ar spune-o chiar așa, dar Harari o spune. Porecla drăguță pe care a găsit-o pentru noi este de animale ale căror procesoare pot fi piratate. Sistemul Brave New World a excelat în această disciplină, vânzându-le cetățenilor săi banalități goale și satisfacții josnice, ca fiind viața reală din grădina zoologică a vanităților, pentru a-i atrage în roata de hamster a mașinăriei de stat. Această strategie nu este necunoscută în era internetului. Odată ce inteligența artificială este înregimentată, este posibil ca ea să fie chiar perfecționată. Harari nu laudă piratarea procesoarelor umane, ci o condamnă. Totuși, el înțelege imensul potențial pozitiv de manipulare prin inteligență artificială, deoarece o manipulare tot mai mare va veni inevitabil peste noi. Este mai puțin o chestiune de a lupta împotriva manipulării, ci de a o folosi pentru o cauză corectă. Deja prietenii filantropiei lui Harari lucrează cu zel dezinteresat pentru a crea un habitat cu suferință redusă pentru aceste animale care por- pot fi piratate sau hecuite, unde se pot dedica în întregime petrecerii timpului liber, artei și plăcerii, în timp ce mașinăriile le fac lucrul cu o amabilitate suspect de iubitoare. Și în continuare vorbește despre cipul imortalității, autorul acestui articol. În ceea ce privește depășirea suferinței, societatea noastră a realizat într-adevăr lucruri impresionante după cel de-al doilea război mondial. Până în anul 2015, aducătorii tradiționali de suferință au fost în mare parte înfrânți, iar mulțimea de homo sapiens a putut să proclame cu mândrie am decimat foametea în lume, am eliminat Eliminat epidemiile și am redus numărul morților în războaie. Dar, de câțiva ani încoace, această tendință s-a inversat, dar mulți continuă să se agațe neclintidă credința că se poate obține o victorie totală asupra suferinței. Acum și-au îndreptat atenția către moarte. Poate că acest ultim aducător de suferință poate fi abordat cu ajutorul cipului imortalității. Pentru Harari, aceasta este o problemă importantă. În cartea sa, Homodeus, el face referire la dreptul la viață, proclamat de Organizația Națiunilor Unite la San Francisco, în 1945. Și scrie pe acest subiect. Moartea încalcă în mod clar acest drept. Este o crimă împotriva umanității și, prin urmare, ar trebui să purtăm un război total împotriva ei. (laughs) Da, chiar așa scrie Yuval Noah Harari, care este considerat un geniu acum, dar eu spun este un geniu întunecat. Potrivit Bibliei, moartea nu este o crimă împotriva umanității, ci omul este un criminal care merită moartea Dar moartea este dușmanul suprem pe care Dumnezeu îl va distruge deci Dumnezeu, nu oamenii. Este o mișcare inteligentă, scrie în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 26, în Biblie, acest lucru. Nu știu dacă Harari a citit acest verset din Biblie. Este o mișcare inteligentă a lui Harari de a aplica morții dreptul la viață pe care creștinii îl aducă argument împotriva avortului, dar el așează această mișcare pe tabla de a diavolului. Criminalul pe care evreul Harari îl implica aici, dar nu îl numește explicit, este Dumnezeul lui Israel. Cel care, în calitate de mare suveran, este responsabil și pentru moarte. Biruința asupra morții. Să ne întoarcem acum la credința străveche în Dumnezeul lui Israel, pentru a vedea ce spune Biblia despre suferință. Faptul că oamenii îl condamnă pe Dumnezeul cel Sfânt și îl transformă într-un criminal s-a mai întâmplat în istorie. După ce Sanhedrinul din Ierusalim a conspirat împotriva Domnului Isus Hristos, singurul nevinovat de pe pământ a fost transformat în cel mai mare criminal. Cei de la conducere au crezut că, sacrificându-l pe Domnul Isus Hristos, îi pot scuti pe oameni de suferință și de distrugere. După cel mai rușinos proces din istorie, ei l-au răstignit pe mântuitor și astfel pe cel care venise să-i elibereze de puterea păcatului, a suferinței, a morții și a diavolului. Hararii și prietenii săi nu cred în Dumnezeul care s-a făcut om și s-a născut într-un grajd de vite, murind apoi ca o oaie dusă la tăiere. Ei cred în animalul Homo sapiens care s-a format în mod miraculos prin timp și întâmplare și a devenit un zeu într-o luptă fantastică pentru pentru supraviețuire. Acesta și imaginează că poate evolua într-o ființă hibridă, tehnico-biologică, ce posedă o eminență sacră și morală precum chipul elitei sale creatoare. Astăzi, în laboratoarele lui Homo sapiens, experimentul doctorului Frankenstein nu mai este privit ca o grozăvie, ci ca un design inteligent. Cel puțin așa descrie Hararii, cu înțelegere, efortul uman de a crea Homo technicus. Astăzi nu mai este decisiv Fiul lui Dumnezeu, Hristos și revelația sa, ci zeii umani și știința lor. Pentru că nu cred în ceea ce a realizat Domnul Isus, ei cred că Homodeus trebuie să realizeze el însuși acest lucru și astfel, în orbirea lor, luptă împotriva morții ca și cum ar putea să o învingă. În mândria lor patetică și cu inteligența lor inadecvată, ei nu au nicio reținere în a trăi în atârâ întreaga omenire în acest experiment pervers și fatal, al cărui rezultat este deja un lucru decis clar de Dumnezeu și care nu poate fi schimbat de oameni. Atât facțiunile rapide cât și cele prudente din elita tehnologică sunt de acord că trecerea vieții pe pilot automat electronic este riscantă. Dar, fără risc, nu există distracție. Ceea ce îi împinge la această nebunie este descris în Biblie într-un singur cuvânt – păcat. Când șarpele le-a spus primilor oameni, veți fi ca Dumnezeu, în Geneza, capitolul 3, versetul 5, nu doar aroganța lui Satan s-a transferat asupra omenirii, ci și soarta acestuia. Păcatul i a orbit pe oameni față de oferta de a lui Dumnezeu și astfel ei încearcă să genereze mântuirea din propria substanță a păcatului. Deoarece acest lucru nu a funcționat bine în timpul individualismului, ei încearcă acum colectivismul. Ei cred că în asociere cu toți oamenii, acesta trebuie să funcționeze în cele din urmă. Totuși ei nu pot învinge suferința, deoarece suferința este rezultatul păcatului. Sfânta Scriptură indică faptul că suferința poate fi depășită doar prin suferință, dar nu prin suferința ispășitoare, de exemplu, a oamenilor păcătoși, ci prin suferința nedreaptă a mielului sfânt de jerfă ales de Dumnezeu și anume Fiul Său, Isus Hristos. Evanghelistul Luca a așteptat până la ultimul capitol al Evangheliei sale despre mântuirea omenirii, înainte de a dezvălui taina salvării omului din moarte și suferință. Chiar și în ziua în care Domnul Iisus a înviat din morți, ucenicii săi încă nu înțelegeau ce se întâmplă. De trei ori, în capitolul 24, spune că Hristos a trebuit să sufere înainte de biruința sa asupra morții. În versetul 7, îngerii le-au reamintit femeilor de la mormânt cuvintele Domnului Isus din Galileea. Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. În versetul 26, Domnul Isus le spune celor doi ucenici de, la, de pe drumul către Emaus, la Emaus, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Apoi, în versetele 45 și 46, Domnul Iisus dezvăluie misterul ucenicilor adunați. Atunci le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Asta spune Biblia, Sfânta Scriptură. Dar ceea ce Hararii nu poate vedea cu înțelepciunea lui pământească, Domnul Isus le-a relevat ucenicilor săi și nouă credincioșilor și anume. Nu există o înfrângere a suferinței, o înfrângere totală, decât prin suferința lui Dumnezeu. Sfântul Fiul a lui Dumnezeu avea să triunfe, dar înainte de biruință trebuia să sufere conform planului divin. El a fost singurul demn să poarte și să ispășească vina omenirii. Cu acest mesaj de biruință prin suferință, Domnul Isus și-a surprins prietenii și dușmanii deopotrivă. Ucenicii săi doreau să-i salveze trupul uman de la suferință pentru a-l păstra. Adversarii săi doreau să-l vadă suferind pentru a-l distruge. Dar Domnul Isus a dorit suferința crucii de dragul bucuriei puse înaintea sa pentru a deveni cel întâi născut între mulți frați. După ce Domnul Isus l-a înviat pe Lazar, Sanhedrinul iudeilor s-a reunit pentru a delibera. În acest proces, Dumnezeu l-a condus pe marele preot Caiafa ad absurdum, el a fost creierul din spatele cele mai întunecate conspirații din istoria lumii și a spus despre Domnul Isus în fața Sinedriului. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetul 50. El a vrut să vadă o singură persoană suferind, pentru ca alții să fie scutiți de suferință. Ca Iafa a rostit aceste cuvinte cu rea intenție împotriva lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a fost cel care l-a lăsat să rostească aceste cuvinte, arătând că el vrea binele poporului. Evanghelistul Ioan explică acest lucru în următorul verset. Lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetul 51. Și Dumnezeu a vrut să-L vadă pe acest unul suferind pentru ca toți cei care cred să nu mai fie nevoiți să sufere moartea a doua. Revelația că biruința Domnului Isus trebuia să se realizeze prin suferință nu este izolată în versetele 45 și 46, ci este integrată în contextul trecutului și al viitorului. În versetul 44, Domnul Isus ne amintește că mesajul biruinței prin suferință fusese deja anunțat în scripturile Vechiului Testament, de exemplu în profetul Isaia, capitolul 53. În versetele 47 și 48, Domnul Isus proveț- profețește că ucenicii vor mărturisi Evanghelia biruinței prin suferință. Mai târziu citim cum mesajul «Cristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți» se derulează ca un refren în faptele apostolilor, în fața ucenicilor, a apostolilor și a tuturor celor care erau nedumeriți și nu înțelegeau ce s-a întâmplat. Și la final, autorul Stefan Hoxman, autorul acestui articol pe care îl lecturez astăzi, intitulat Inteligența artificială, ascensiunea unui nou Dumnezeu, publicat de revista Strigătul de la miezul nopții, autorul vorbește despre biruința în suferință. Domnul Isus a biruit asupra păcatului a morții și a diavolului prin suferință. El le-a făgăduit urmașilor săi biruința în suferință. Credincioșii nu încearcă disperat să evite suferința pe pământ. Ei sunt realiști și înțeleg că omenirea nu poate scăpa de suferință pe acest pământ căzut. Astfel, ei înfruntă suferința cu capul sus, deoarece au încrederea răbdătoare că Domnul Isus îi va ridica și îi va conduce spre o casă cerească mai bună. Nu tehnologia, nu tehnica, nu inteligența artificială ne conduce spre casa cerească mai bună, ci Domnul Isus. Deoarece credincioșii sunt biruitori în suferință prin puterea Duhului Sfânt, ei nu trebuie să se îngrijoreze de apariția unui sistem anticreștin al inteligenței artificiale. De asemenea, ei nu trebuie să se revolte împotriva lui, fiindcă Cuvântul lui Dumnezeu a prezis un sistem extrem de corupt pentru vremurile din urmă. Credincioșii știu că Dumnezeu controlează istoria lumii și că va interveni la momentul potrivit, iar ei își vor încheia viața în biruință prin și pentru Hristos. Când Petru și Ioan au plecat din fața Sanhedrinului, bucurându-se pentru că fusese răfăcuți vrednici să sufere atunci în rușinea pentru numele Domnului, ei au experimentat biruința în suferință, pe care Domnul le-a făgăduit-o în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 10 și 11. De patru ori în Evanghelii, în Matei 10, marcu 8, Luca 9 și 14, Hristos definește ucenicia ca fiind luarea crucii și urmarea celui răstignit, reprezentând biruința credinței în fața persecuției și a morții. Apostolul Pavel a manifestat aceeași atitudine când a scris să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Să ajung cu orice chip dacă voi putea, la învierea din morți. Așa scrie în în, Filipeni, capitolul 3, de la versetele 10 și 11. Și multe alte pasaje din scriptură mărturisesc despre biruința în suferință pe care Dumnezeu le-a făgăduit-o credincioșilor săi. Și la final, concluziile. Concluziile celor... acestui articol pe care l-am lecturat de-a lungul a două episoade în emisiunea la Ordinea Zilei. Noua credință se bazează pe o poveste veche, ce s-a dovedit a fi o înșelăciune de nenumărate ori. Este povestea paradisului pământesc. Capitaliștii au promis paradisul pe pământ, au urmat iadul fabricilor. Comuniștii au promis paradisul pe pământ, au urmat iadul sclavilor. Naziștii, au promis paradisul pe pământ au urmat iadul războiului și a holocaustului hipioții au promis paradisul pe pământ și au cunoscut iadul drogurilor astăzi nu ni se mai întâmplă așa ceva deoarece suntem mult mai inteligenți vor spune oamenii oamenii de acum gândesc în era internetului Astăzi, toată lumea este conectată în rețea cu o mare mulțime de utilizatori. Astăzi, toată lumea poate copia cunoștințele, lucrările și înțelepciunea altora. Astăzi, nimeni nu va putea opri paradisul pământesc. Este ceea ce cred cei mai mulți. Poate că aceasta este ultima șansă pe care sunt pe cale să o aibă. În disperarea lor, oamenii au apelat la acele mașini pe care maeștrilor ideologici le-au descris ca fiind reci, crude și inumane. Cu consecvența de nezdruncinat a tehnologiei, ei vor acum să impună paradisul pe pământ, chiar dacă se va dezlănțui apoi iadul prezentat de atâtea ori în lucrările de science fiction. Scrie Stefan Hoxman în articolul Inteligența artificială, ascensiunea unui nou Dumnezeu, publicat de revista Strigătul de la miezul nopții, pe care l-am lecturat în episodul acesta și în episodul anterior al emisiunii la ordinea zilei. Din această cauză, Domnul nostru s-a zmerit și s-a lăsat răstignit, pentru ca toți cei care cred în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă mă gândesc la cât de rușinos și evident acționează puterea Întunericului în zilele noastre, mă întreb ce pot face în această privință, spune autorul. Există un lucru pe care pot și vreau să-l fac și anume să proclam victoria lui Hristos asupra morții. Aceasta este chemarea noastră a creștinilor. Cu cât mașinile ne limitează mai mult, cu atât mai mult dorim să proclamăm cu bucurie acest mesaj în puterea Duhului Sfânt. Biblia ne învață că Dumnezeu a scurtat zilele în vremurile de pe urmă, astfel ca, dacă este cu putință, să nu fie înșelați și cei aleși. Marcu, în capitolul 13, versetele 20 la 22. Acest verset se potrivește bine cu timpul nostru. El implică faptul că, după această scurtare a zilelor, vine marele final. Mântuirea și judecata, raiul și iadul, învingerea veșnică a suferinței sau trecerea în suferința veșnică. Nu cunoaștem nici ziua, nici ceasul venirii sale, dar doar pentru că Hararii și prietenii săi de la Future of Life Institute cred că istoria se află chiar acum în pragul unei noi ere și a unei noi umanități, nu înseamnă că revenirea Domnului Isus Hristos nu poate fi paralelă cu aceasta. Așadar, după cum am învățat, trebuie să vegem tot timpul și să fim pregătiți pentru venirea lui Hristos în orice clipă. Nu ar fi prima dată când Dumnezeu își scrie istoria mântuirii în paralel cu istoria profană, dezastroasă a înțelepților acestei lumi. Iar în acest proces o conduce ad absurdum. De-a lungul a două episoade ați urmărit lectura articolului Inteligența artificială, ascensiunea unui nou Dumnezeu, autor Stefan Hoxman, publicat de revista Strigătul de la miezul nopții. Hai să încheiem emisiunea La ordinea zilei de astăzi, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.